0: Je vous suis, et je suis depuis quelques mois également, Véronique Lévy. J'ai déjà pensé vous poser cette question lorsque je l'ai découvert, non parce qu'elle est la sœur d'un ami commun, mais parce que ses paroles, je trouve, se fondent avec les vôtres, complètent les vôtres comme vous complétez les siennes lorsque vous abordez ces sujets, je pense notamment à la bioéthique. Donc je vous demande benoîtement, et vous l'avez compris, cette question appelle une réponse euh, comme vous savez faire, que pensez-vous de Véronique Lévy Merci pour tout. Bon, je vais déjà, avant de répondre, faire une petite euh, mise au point, parce que la dernière fois, un auditeur s'était étonné que je découvre les questions et qu'en même temps, je sache les questions. Alors, quand je dis que je découvre les questions, c'est qu'on me fait écouter les 10, là, il y en a 11 d'ailleurs, euh, questions choisies, je les écoute euh, les, les, les 10 et 11, là. je réfléchis cinq minutes euh, avant et après, euh, je réponds, Question par question, ce qui fait que quand je réponds à la première, je sais les autres euh, qu'il y a derrière, ce qui me permet euh, parfois de effectivement de de, de pouvoir penser à, à articuler mes réponses les unes par rapport aux autres. Donc euh, je les découvre effectivement, euh, j'ai que cinq minutes pour les préparer, mais euh, je les découvre pas euh, les unes séparément des autres. Voilà, donc je, vais, je faisais de petites mises au point pour pas qu'on pense que je triche par exemple, hein, et qu'on sache exactement comment on procède. Alors maintenant. Je réponds sur Véronique Lévy. Oui, ben je je respecte beaucoup Véronique Lévy et là j'y vois quelque chose de l'ordre de la je dirais de la de la grâce et des signes des signes est ce que ce qui ne rentre absolument pas je dirais dans les dans les équations de monsieur Bricmont que la sœur de Bernard Henri Lévy qui est quand même à mon avis Bernard henri Lévy une des pires ordures que la France ait à supporter depuis des années, car je rappelle qu'au-delà de son snobisme ridicule et de son arrogance, il a quand même du sang plein les mains. Il a été un fauteur de guerre systématique depuis la fin des années 70, hein, au service de l'Empire et même d'ailleurs plus précisément d'Israël, parce qu'il est encore plus sioniste qu'impérialiste, on va dire, enfin, au sens de comprendre l'Empire du terme. Que sa propre sœur se soit convertie au catholicisme et au catholicisme tradit, et puis c'est pas une conversion mondaine hein. c'est une, une conversion elle a été appelée, on va dire elle a la foi pour moi est un signe, voilà. Et je j'ai moi je crois au signe, je je m'appuie sur la raison et sur les signes, sur les deux et euh, je, je sais d'ailleurs que une fois que je pense qu'elle a déjà parlé de nous euh, en bien. Et voilà, donc ben, je, je, quand je mène le combat que je mène et que parfois je suis un peu démoralisé ou que je prends des coups, je pense notamment à la conversion de Véronique Lévy. Et c'est là que je me dis que euh, Dieu, par exemple, ou je ne sais pas comment, ou les forces du bien sont avec nous et que on, ces signes nous sont envoyés pour que nous ne désespérions pas du combat et de la voie que nous nous sommes choisis. Donc je vous embrasse. Véronique Lévy. Bonjour, Monsieur Soral. Euh, C'est Kevin de Normandie. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre travail. Merci à toute l'équipe de R. J'ai deux simples questions. Je voudrais savoir votre avis sur Charles Gave, dans un premier temps. Et dans, dans un deuxième temps, votre avis sur Julien Rochedi. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Alors, deux personnages, Charles Gave et Rochedi, qui ont des qualités, pour moi, objectives et quelques petits défauts. Charles Gave, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un bon critique du, des dérives du libéralisme actuel, puisque c'est un sujet qu'il connaît bien, et c'est aussi à mon avis un bon patriote, puisqu'il est du sud-ouest, catholique, rugbyman, ce qui est toujours... Euh c'est bon signe, hein. on penserait pas à l'associer, par exemple, à Askolovitch, vous voyez. Hein euh, mais euh, moi, ce que je lui reproche, c'est d'être strictement libéral et d'avoir toujours, d'avoir cette espèce de, de morgue et de critique facile du marxisme euh, sans vraiment comprendre ce que c'est et en quoi ça pourrait l'aider à aller un peu plus loin, notamment dans sa vision politique des choses. Parce que penser qu'il suffit de… Que le libéralisme commet des erreurs et qu'il suffit de corriger les erreurs du libéralisme pour que tout marche bien me paraît un peu naïf, car en réalité, les erreurs du libéralisme sont dans la logique du libéralisme, hein, c'est la dérive de l'accumulation libérale. et euh, je pense que si je devais conseiller, à quelque, chose, conseiller quelque chose à Monsieur Gave, c'est d'être un peu moins, je dirais, arrogant sur sa critique du marxisme, notamment euh, la, la critique qu'il fait de la théorie de la plus-value par rapport à la théorie de la valeur marginale, et de comprendre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il y a dans, la, dans cette tentative de théorisation de Marx une dimension de, 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 de contrôle moral, de remettre... Le marché avec un grand M sous le contrôle de la morale, sous le contrôle de la, de la, je dirais, de la, de la politique, et que Gave, qui prétend faire de la politique et lutter contre les abus ou les erreurs du libéralisme, en réalité reste quand même dans cette catégorie qui se fait surdéterminer la politique par le libéralisme. C'est là où il est dans une contradiction qui vient sans doute qu'il a une, une, une culture, contrairement à ce qu'il croit, assez monolithique, c'est-à-dire qui est purement libéral et c'est ce que je lui reprocherais, et je serais d'ailleurs intéressé et amusé d'en parler avec lui. Hein, ça pourrait peut-être aider, parce que je pense que, par ailleurs, il peut avoir un rôle politique à jouer dans la France de demain, puisqu'il maîtrise quand même son sujet, et que pour combattre le libéralisme, il faut bien le connaître de l'intérieur, et j'ajouterais aussi, il faut bien le combattre de l'extérieur, et pour ça, l'outil marxiste est très utile aussi. Voilà. Il faut que je parle de Roche-Dy maintenant. oui Alors Roche-Dy, c'est un copain, hein, je dois le dire, on se connaît bien depuis longtemps, bien qu'il soit beaucoup plus jeune que moi. Je sais qu'il était patron du FNJ, qu'il s'est éloigné du FNJ de Marine, pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'elle était entourée que d'homosexuels. Je pense que ça commençait à le, à le peser. Alors je pensais qu'il qu en était parti pour des raisons plus, on va dire, géopolitiques et politiques que psychologiques. Et j'ai l'impression, vu son évolution, qu'en fait, il est de plus en plus dans, dans une posture, je dirais, psychologiste, puisque aujourd'hui, il anime plutôt un, un, un blog ou un site de, de virilisme. Donc il se déclare nietzschéen. À mon avis, je ne sais pas s'il a les, tous les moyens philosophiques de comprendre Nietzsche, pas seulement Nietzsche, de, par lui-même, mais Nietzsche dans l'espace le dans le, dans philosophique global où il s'est situé, c'est-à-dire par rapport à Hegel, par rapport à Marx, je ne suis pas sûr que, que, voilà, que son Nietzscheïsme soit, soit forcément un sommet de la compréhension du, de Nietzsche. Et surtout, ce qui me gêne un peu plus, c'est que depuis qu'il est en ménage avec une très jolie hollandaise, qui à mon avis est beaucoup plus sur une ligne identitaire à la Wilders, il arrive quand même à faire des des, à produire des discours qui critiquent les dysfonctionnements du monde actuel et la destruction accélérée de la France, sans jamais jamais prononcer le mot juif, ce qui est quand même euh, une démonstration de virtuosité, mais pas vraiment de virilité, au sens même Nietzschéen du terme. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, sa virilité se traduit surtout en se laissant pousser la barbe. Bon, il a un système pileux qui le, qui le lui permet, mais pour moi, ça, ça le fait plus ressembler à un un gérant de salon de coiffure napolitain qui est un réel combattant, je dirais, de, de l'arianité bien comprise. Hein, voilà. Donc, c'est une petite pique que je lui envoie. Et je pense que là, avec l'affaire Rissen, ça serait intéressant, puisque nous, on va, on va essayer quand même de, de, de combattre sur ce terrain-là, de voir si, en tant que viriliste occidental, nietzschéen, il a les couilles de nous rejoindre dans le combat pour demander la liberté de Hervé Ryssen, par exemple. Aussi, il va rester caché derrière euh, sa, sa fiancée hollandaise qui a un niveau politique euh, euh, quand même assez, assez limité. Et cette espèce de ligne néo-wildersienne qui ne me plaît pas beaucoup et qui n'est pas, il suffit de regarder la blonde Wilders décolorée, d'une très grande virilité et même d'un très grand nichéisme puisque euh, ces gens-là, qui prétendent défendre l'Europe, l'Occident et je dirais même l'hyperboré, n'ont en réalité, quand on gratte, qu'Israël à la bouche. Hein. Donc j'espère que Roche dit, même si c'est par amour, ne de, descendra pas à son tour aussi bas. Voilà. Oui, bonjour euh, Président, c'est Romain. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la candidature éventuelle de Jean-Marie Bigard aux élections présidentielles. Euh, je sais que vous l'avez parfois rencontré. Et que vous nous disiez qu'il était un petit peu dans votre sens en fait. Et donc je voulais savoir si selon vous euh, Jean Marie Bigard était encore euh, c'était est ce que c'était une fausse opposition créée par le pouvoir et donc par conséquent un, un idiot utile ou au contraire euh, est, -ce, est ce que vous pensez que Jean Marie Bigard a, a quand même est encore assez libre et peut poser des problèmes à l'établissement? Voilà ma question, et donc euh, en tout cas merci pour tout ce que vous faites et, et bon courage à vous. Merci. Au revoir. Oui, alors euh, bah là c'est pareil, j'aime bien qu'on pose des questions sur des gens, parce que euh, il se trouve que c'est pratiquement tous des gens que j'ai connus personnellement, fréquentés, donc c'est toujours bien de de pouvoir parler des gens, pas seulement à travers l'image que les médias en produisent, mais en pouvant recouper ça avec euh, des vrais échanges. Donc j'ai croisé Bigard plusieurs fois dans ma vie, on était devenu un peu copains à l'époque où j'avais sorti un livre qui avait fait date, qui était « Jusqu'où va-t-on descendre hein, ?» parce que j'ai été un peu pionnier sur ce que, ce que Zemmour essaye de, de, de cultiver en ce moment, euh, de manière d'ailleurs euh, je dirais ambiguë ou incomplète et euh, j'aime ai, bien Bigard parce que c'est un gars du peuple et donc un populiste hein. je pense que c'est un bon comique ce qui est assez rare hein. derrière Dieudonné il y a lui il n'y en a pas 36 autres alors le problème c'est qu'il vient du showbiz et à l'époque il m'avait déjà dit euh, Alain je suis d'accord avec toi mais je suis trop riche pour pouvoir l'exprimer Bon, il se trouve que depuis il est devenu beaucoup moins riche parce qu'il <rire> a eu quelques, quelques ennuis rappelons-nous qu'il euh, il a, il a remis en cause la thèse officielle du 11 septembre ce qui est assez courageux mais à la fois, aujourd'hui, il dit qu'il qu ne veut plus du tout qu'on nous lui en parle et en parler. Donc, c'est un type qui a des velléités d'opposition politique radicale. Ce, je l'en félicite. Mais qui est coincé par le fait qu'il est quand même, il a un pied encore dans le showbiz et qu'il faut qu'il soit invité par Hanouna pour pouvoir encore exister. Et là, j'ai pas besoin de dire ce que ça veut dire d'être invité par Hanouna tout en voulant être un populiste radical. Il y a une vraie contradiction qui est insurmontable. Et puis, il euh, y, a, y a deux autres questions que j'évoquerais. C'est que un sans doute, même s'il est de bonne volonté, il n'a pas la culture politique suffisante pour pouvoir comprendre la complexité de la situation qui est essentiellement triangulée, je dirais. Hein, il est encore sur les vieilles valeurs euh, république, euh, démocratie, révolution française. C'est pas suffisant quand on veut comprendre euh, la marche en avant du nouvel ordre mondial. C'est plus complexe que ça. Donc, il manque de culture politique. Et puis aussi, comme... Euh, euh, C'est une remarque euh, qui renvoie un peu à, à Esther et à l'Ancien Testament. Il a repris femme alors qu'il est plus vieux que moi, hein, alors qu'il est assez vieux et assez fatigué, il a une santé fragile, il faut le savoir, hein. donc ça aussi ça joue. Euh, je crois qu'il est diabétique, donc il, est, il, est, il, a, il a des vrais problèmes de santé. Il a repris une femme jeune il y a pas très longtemps qui est juive de confession et qui a bien dit récemment que euh, son mari, est, euh, qui est le père de ses, de ses jumeaux, je crois, euh, se rapprochait de plus en plus de la religion juive. Donc pareil, il est, très, il est difficile de pouvoir être un, un, un opposant radical à la domination actuelle tout en se rapprochant de la communauté juive ou de la religion juive et tout en ayant besoin d'Anuna pour exister. Et c'est là qu'on voit que Bigard est un peu en, en zigzag, c'est-à-dire que tantôt il exprime réellement sa colère et sa solidarité avec le peuple, et puis tantôt il revient à la dure réalité de sa réalité euh, où il est quand même euh, il a un peu ce qu'on pourrait appeler un fil à la patte, hein, voilà. Et donc pour euh, par exemple pour un, un, je dirais le vrai combat euh, politique radical qu'il faudra mener demain et qui arrive lentement et sûrement, je pense que il pourra le rejoindre euh, à un moment précis peut-être, mais je pense qu'il ne peut absolument pas le mener. Il en a, il n'a pas le niveau de liberté en fait et il n'a pas le niveau de culture et donc il n'a pas le niveau d'engagement. Donc, comme candidat à la présidentielle, non, c'est de la rigolade, c'est du guignol. Euh, D'abord, il n'ira pas, bien évidemment. Mais euh, c'est, dans la vie, c'est pas tout, tout oui ou tout non. Hein. Je veux dire, voilà, c'est, j'avais été assez agacé que le, un des, un des cadres des gilets jaunes, là, je crois Rodriguez, je crois un nom comme ça, lui crache à la gueule, alors que Rodriguez ne vaut pas tellement mieux que lui, qui a quand même fait évoluer systématiquement les gilets jaunes vers le gauchisme, qui est une impasse. Hein et ça m'agace de voir Bigard se faire siffler quand il va défiler avec les gilets jaunes, alors que les trois quarts des gens du showbiz n'y vont pas et rêvent secrètement que ces gueux soient matés. Hein il suffit de voir les, les phrases de certains mecs du showbiz euh, sur les gilets jaunes. Donc voilà, il faut, il faut avoir, le, je dirais, le, le courage d'une de de, analyse complète et, et nuancée, qui est souvent euh, un peu cruelle, c'est que... Euh, euh, Bigard, de ce point de vue-là, a un peu des, des rêves et des, je ne dirais pas des prétentions, mais des, des velléités qui sont malheureusement, et de façon certaine, au-dessus de ses moyens. Voilà. Bonjour M. Soral, je suis français d'origine africaine. Ma question est la suivante. À quand une convergence soral séba Merci. Ben, votre question était étrange, parce que convergence soral séba on a commencé par là, puisque au départ… Euh, moi j'ai soutenu Kémi Séba quand il défiait la Ligue de défense juive et qu'il montrait bien euh, la violence et le racisme de, de cette euh, organisation communautaire qui était bien plus euh, problématique à l'époque, euh, c'est l'analyse qu'il produisait que le Front National, et on s'était tous retrouvés sur cette ligne autour de Dieudonné, donc il y a une époque où euh, Kémi Séba, et moi, trop nion à la gauche et à la droite de, de, de donné. Et il y a une époque aussi où il m'envoyait des messages très respectueux et très réguliers pour que je diffuse son travail sur égalité et réconciliation. Je, dirais, je serais cruel, je sortirais les mails qu'il m'envoyait à l'époque, ils étaient très très respectueux, très obséquieux. Hein. Et nous avons, pendant très longtemps, relayé, nous avons même vendu son livre « Supranégritude » pour vous dire les efforts que j'ai faits quand même pour la cause commune, quand on voit la différence de niveau Intellectuel entre ses écrits et les miens, hein, relisez vers la féminisation et, et regardez l'appareillage conceptuel que ça met en avant et comparez avec supra dégritude et vous verrez quand même que pour le combat politique, je me suis quand même euh, abaissé, euh, mis au niveau de gens qui n'avaient absolument pas mon niveau de culture politique historique et philosophique. Hein. Donc j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup d'efforts, moi, de mon côté. Et malheureusement, et là c'est le problème du, du blanc qui se fait toujours euh, trahir au nom de l'antiracisme, qui est un racisme inversé, hein, de peu, systématiquement maintenant, c'est que quand il y a eu l'affaire Binti, qui je le rappelle a été montée par Mathias Cardet, qui travaillait pour les flics, avec euh, le journaliste israélien El Fassi, Kemi Seba, au lieu de me soutenir ou, ou simplement de, de regarder ailleurs, m'a attaqué. Et à l'époque, je lui ai dit :« Comment se fait-il que tu m'attaques, sachant les arrière-plans de cette euh, de cette attaque sous la ceinture Je rappelle que la, la, la fameuse Binti, je ne l'ai jamais vue, et que c'est elle qui m'avait démarché et qu'elle s'est fait manipuler euh, et, euh, et qu'on l'a utilisée contre moi pour me salir. Hein. » Eh ben, il m'a dit, euh, il m'avait répondu à l'époque :« Alain, ma clientèle. » Je ne sais même pas s'il avait dit « public », mais ça c'est en fait même s'il avait dit « public », il pensait que l'autel ne comprendrait pas. Et là, je lui avais dit « donc tu es un démagogue, parce que moi, si je pensais qu'à ce que ma clientèle blanche peut comprendre, je serais un identitaire et ça me mettrait sur la ligne de conversano ». Et il m'avait répondu à ce moment-là « je ne serai jamais ton négro ». Et là, j'ai compris qu'il y avait chez, chez Kémy Séba, qui, euh, qui est en fait un Alsacien, fils de médecin franc-maçon, une espèce de haine anti-blanche, à mon avis fondée euh, sur un profond complexe d'infériorité, je dirais complexe d'infériorité collectif, parce que lui-même a, a, a une intelligence, en fait, euh, très blanche, entre guillemets. Hein. Tous ces concepts euh, sont, sont les miens. D'ailleurs, récemment, j'ai entendu que Vincent Lapierre avait relayé une phrase de Louis où il disait « je vomis oral ». Effectivement, Kémy Séba vomis oral, c'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche, pratiquement, c'est un discours qui vient de mon groupe ethnique, hein, pas du sien. Et effectivement, il le vomit. Il le vomit parce qu'il le crache avec haine. Et là, c'est presque de la psychanalyse parce qu'en fait, tout ça, c'est des paroles de nègre blanc. Le panafricanisme, ça ne vient pas d'Afrique. C'est transposé en Afrique des, des, des conceptions politiques qui viennent des États-Unis et d'Europe hein, et qui sont totalement liés à l'histoire du monde blanc. Donc ça, c'est sa contradiction, je dirais, fondamentale. Donc en fait, nous sommes fâchés, mais nous nous sommes fâchés, c'est lui qui m'a craché à la gueule, comme toujours d'ailleurs quand j'ai essayé de défendre autour de dieu donné ce que dieu donné représentait, on m'a toujours reproché d'être le blanc de service et quand ça se passait mal, il y avait toujours l'excuse de voilà de, du, du, du blanc pour en fait me trahir au nom d'un présupposé antiraciste qui en fait habillait une trahison et une immoralité et une dégueulasserie, ce que d'ailleurs donné a parfaitement admis et, et compris aujourd'hui. Hein, voilà. Donc moi j'ai euh, euh, très longtemps soutenu Kémi Séba, je l'ai relayé, j'ai vendu euh, ses bouquins à l'époque, et c'est lui qui s'est retourné contre moi, c'est lui qui m'a finalement oui, euh, démontré qu'il était quand même que derrière son panafricanisme qui n'a pas de réalité hein, par rapport à la réalité africaine hein, qui est je rappelle la réalité africaine euh, Lugan la connaît bien mieux que lui c'est-à-dire que Lugan c'est un blanc qui connaît l'Afrique et Kemi Seba c'est un noir qui fantasme l'Afrique et c'est c'est pas tout à fait pareil. Il suffit pas d'être noir pour comprendre l'Afrique. Il faut aussi euh, y avoir vécu et euh, et en être imprégné, ce qui n'est pas son cas, hein, voilà, ou très très récemment. Hein. Et donc euh, j'ai eu à déplorer effectivement le, la trahison de de Kémi Et cette trahison s'est faite sur sur malheureusement sur du, du racisme quoi. J'étais le blanc à utiliser et à et à, à comment dire et à trahir comme si quelque part j'avais une dette. Hein. Là on est vraiment dans le ça se rapproche beaucoup de, de, la, de la notion de réparation que nous que nous vend l'idéologie de la Shoah, hein. Il y a quand même beau, euh, chez ces gens-là en fait ils euh, ils sont beaucoup beaucoup modélisés sur le, la communauté. Hein. C'est-à-dire que euh, en tant que blanc j'aurais une dette euh, éternelle et on pourrait à la fois me demander des services et me trahir quand ça les arrange. Hein. Voilà donc euh, euh, Kémy Seba, moi, je, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il ne parle plus du tout des sujets dont il parlait à l'époque où il avait des ennuis. Hein. Maintenant, il, il a un discours, on va dire, qui se rapproche du monde diplomatique et qui le, qui le met dans une bonne tradition gauchiste. Hein. Il parle de finances internationales. Enfin euh, voilà, le mot juif n'apparaît plus jamais, alors qu'avant, il, il avait que ce mot-là à la bouche, ce qui faisait son, son, son courage et sa spécificité. Et puis après, euh, je vois maintenant qu'il a la tête d'une ONG. Alors moi, quand j'entends ONG, j'entends euh, CIA, euh, Soros. Donc j'aimerais bien savoir, moi, cette ONG qui essaie de faire une OPA, notamment pour gauchiser un peu plus les Gilets jaunes, enfin, hein, euh, les amener dans, sur l'impasse et la voie de garage de l'ethno-gauchisme. Ce que j'aimerais bien savoir, moi, c'est... Parce que c'est le mieux, c'est d'où vient ton pognon C'est qui finance Kémy Séba aujourd'hui euh, J'aimerais bien savoir. Ça, c'est La transparence, ce serait pas mal, pour se faire une idée. Et ce que je sais, c'est qu'à une époque, il était un peu financé par Bouba, ce qui est quand même... Euh, amusant ou intéressant ou étrange, puisque bouba vit à, vit à Miami, il fait partie par son père de la bonne bourgeoisie sénégalaise et par sa mère, je crois, de la communauté de lumière, ce qui d'ailleurs, euh, bah, euh, ça s'assume. Hein. Mais euh, sur Kémi Séba aujourd'hui, je, je le catalogue dans la catégorie démagogue africain. Et... Euh, je reconnais que son discours est plutôt de meilleure qualité que les trois quarts des intervenants euh, africanistes. Hein. Et en même temps, je ne, crois pas très, je ne crois pas à sa très grande sincérité et à sa très grande honnêteté. Je vois que c'est un type qui travaillait beaucoup et qui a beaucoup travaillé sur son image, euh, son discours, un peu comme un télévangéliste américain, ce qui n'est pas un compliment. Hein. Et... Euh, moi, ce que je dis en général des, des Africains, c'est qu'ils sont surtout géniaux dans la musique. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, Kémy Séba, c'est à la fois euh, peut-être mieux que rien, pas nul. Euh, beaucoup de choses sont, sont bonnes dans son discours, et d'ailleurs, toutes ces choses qui sont bonnes dans son discours, euh, c'est ce que je dis aussi, hein, sur l'horizontalisation des luttes. Parfois, il me reprend des phrases entières, hein, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Et je ne l'ai pas attendu quand même pour exprimer tout ça, car je rappelle que j'ai au moins 20 ans de plus que lui, je crois. Et je rappelle encore qu'il m'a beaucoup, beaucoup manqué de respect, mal trahi et, euh, et je rappellerai que quand il s'était fait arrêter à la sortie de la main d'or et en et, et bastillé c'était moi qui m'étais occupé de contacter son avocat etc il ne m'en a jamais remercié publiquement et euh, il, il s'est toujours arrangé pour des raisons à mon avis de je dirais presque de commerce pour euh, euh, me cracher à la gueule et me, voilà et m'affronter un peu fictivement en public, parce qu'il, je, je pense qu'il pense que c'est nécessaire pour son positionnement, ce qui prouve qu'il n'est pas très honnête. Parce que déjà, quand on n'est pas et qu'on on parle à, ses, à son public en les appelant « mes frères et mes sœurs », imaginez que un, un européiste aujourd'hui blanc, pour essayer de vendre l'Europe au-dessus des nations, parle à, à, à ses auditeurs, à ses électeurs en disant « mes frères et mes sœurs euh, », ça serait ridicule. Donc voilà, ce qui est triste, c'est que quand on transpose ce que fait un, un prédicateur comme Kemi Séba dans Le Monde Blanc, ben ça devient un comique. Et ce qui prouve bien quand même qu'il y a un niveau très très inférieur de conscience politique de l'Africain par rapport à, à l'Européen, ce qui est normal puisque le, on va dire la politique authentiquement africaine, c'est le tribalisme, hein, c'est la, la famille élargie, c'est la division familiale du travail, c'est un autre monde. Et en fait, c'est à ça que j'invite les gens. Traduisez en en blanc, ce que dit Kémi Seba, bah, tout de suite, ça devient ridicule, ce qui veut dire que c'est acceptable parce qu'on se dit que pas si mal pour un Africain, ce qui n'est pas très, très antiraciste quand on y réfléchit bien. Bonjour, monsieur Soral. Je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de monsieur André Bercoff, euh, qui a l'air de défendre la chloroquine et le traitement de monsieur Raoult. Euh, savoir si vous le. Classifié euh, dans la même catégorie que Zemmour euh, Co. Merci beaucoup. Au revoir. Ben là encore, vous voyez, Berkov, je le connais bien, puisque ça a été mon premier éditeur. C'est lui qui a édité les mouvements de mode expliqués aux parents, enfin qui a amené le livre chez Robert Laffont à l'époque. Je le connaissais parce que quand je faisais déjà du journalisme à l'époque, hein, on est en 1980, là, hein, les Seba et les Panamza, tout ça n'était pas né, moi j'étais déjà sur le terrain. Euh, je lui vendais des articles à l'époque où il était, euh, je crois, rédacteur en chef de lui, il me semble, ou peut-être Playboy, hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est plutôt lui. Et donc je le connaissais bien, c'était un copain, on est resté copains d'ailleurs assez longtemps. Quand j'ai commencé à avoir de gros ennuis parce que je dénonçais une certaine mainmise communautaire et je refusais de marcher dans la, dans la combine euh, gauche-droite institutionnelle, dans laquelle est en train de retomber à mon avis Kémy Seba, c'est lui qui m'avait présenté à, à, à Golnadel, qui, avait, qui sous prétexte de vouloir m'aider parce qu'il respectait mes idées, parce qu'il avait bien aimé « Jusqu'où va-t-on descendre ?» avait essayé de me recruter, de me retourner, ce que j'avais refusé. Donc pour ça, pour dire que Berkoff, il ne faut pas... Avec les gens de cette communauté, il y a, il y a toujours une confusion qui est faite, c'est il ne faut pas limiter notre analyse à la personne et à l'individu. Il faut voir que André Bercoff est intégré à ce qu'on appelle la communauté organisée et qu'il faut le considérer comme l'élément d'un tout dans une stratégie globale. Alors effectivement, Bercoff est pro-Trump, ce qui est assez rare pour les, pour les gens de la communauté. alors Je, pré je précise effectivement que Bercoff, qui se présentait à certaines époques comme libanais, aujourd'hui il dit bien qu'il est juif, hein, il est juif de la communauté organisée, donc c'est encore un juif de, qui a un, un poste déterminant, dans la superstructure française. Hein, qui est, et là, on a cette question que je n'appellerai pas un problème pour pas avoir d'ennui de surreprésentation communautaire qui qui permet quand même de se poser euh, certaines questions donc il est trumpien donc ça veut dire que la communauté organisée l'a le, le, laissé se placer là ou l'a placé là donc il est il est pro raoult il est pro trump parce que je pense que la communauté ne met jamais tous ses œufs dans le même panier mais pour moi ça n'en fait pas euh, un combattant de la de la liberté ça en fait plutôt quelqu'un qui est chargé à son poste de maintenir coûte que coûte la domination sur la France quoi qu'il arrive voilà c'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, quelle que soit la lourdeur du terrain un cheval placé Vous voyez voilà donc c'est comme ça que je comprends Berkoff c'est comme ça qu'il faut le comprendre et ceux qui n'ont pas encore compris que c'est comme ça qu'il fallait réfléchir n'ont toujours rien compris voilà alors euh, voilà par ailleurs bon bah Berkoff est à Sud Radio euh, euh, j'attends toujours qu'il m'invite ou par exemple j'attends là que qui signe la pétition qu'on va lancer pour demander la liberté pour rissen au nom de la liberté d'expression et au nom du refus du délit d'opinion, qui est quelque chose qui nous ramène aux heures les plus sombres. Je finirai là-dessus. Bonjour Monsieur Soral. Une question sur le rappeur Fris Corleone, qui a des problèmes après ses textes sur Israël et les Juifs. Je sais que ce n'est pas forcément votre tasse de thé en termes de musique. Et Parfois, forcément un grand philosophe, un grand penseur, mais c'est un très bon rappeur. Alors, est-ce que cette polémique vous fait repenser la place du rap parmi les jeunes et dans la société en se disant qu'on peut faire des bonnes rimes et de la musique, même si ça ne rentre pas forcément dans votre, dans votre enseignement, dans votre culture musicale? Bon courage. Ben là aussi, c'est marrant le manque de, comment dirais-je, de culture historique et même de l'histoire récente des gens qui me posent des questions par exemple sur Kemi Seba, en oubliant qu'on a, on a travaillé ensemble au début, euh, collaboré beaucoup. Et là c'est pareil, moi j'avais essayé de monter un label qui s'appelait Bras d'honneur, que j'avais malheureusement confié à Cardet, celui qui aujourd'hui dit bien qu'il est travaillé pour la police à l'époque, pour détruire mon organisation. Hein on avait monté Bras d'honneur pour faire du rap, mais justement du rap qui échappe au piège de l'antiracisme, qui échappe au piège de, de ceux qui l'ont mis en place en France pour euh, abaisser le niveau d'intelligence et de, et de lucidité de, de, des, des jeunes de banlieue. Donc, donc j a, j a, Même si je n'aime pas le rap, parce que ce n'est pas de ma génération et que je pense que c'est très inférieur aux musiques que j'écoute, parce que je pense qu'il y a des critères objectifs hein, sur le, la musique, hein. je pense que Miles Davis, c'est très au-dessus du rap en musique. Hein. J'étais pour promouvoir justement un rap qui permettait aux jeunes de banlieue lieu par ce qu'ils aiment écouter de, de faire monter leur niveau de conscience. Donc je suis assez content de voir que le jeune Corléon a fait monter son niveau de conscience sur, euh, je dirais, les combats prioritaires à mener aujourd'hui. Mais par contre, je crois qu'il y a un petit contresens qui est fait sur lui quand on dit qu'il est obsédé par la Shoah. C'est un contresens complet parce qu'il dit bien qu'il n'en a rien à battre, je crois, de la Shoah. Et il est tout à, tout à fait normal qu'un jeune de 20 ans issus de l'immigration, n'en est rien à battre de la Shoah, puisque ça ne le concerne en rien. C'est pas son époque, c'est pas son avenir, il n'a aucune responsabilité morale dans cette affaire. Donc, n'en avoir rien à battre ou rien à foutre de la Shoah, ce n'est pas être, euh, comment dirais-je, être obsédé par la Shoah, c'est refuser d'être obsédé par la Shoah, comme le sont ceux qui essayent par cette obsession shoatique de nous maintenir dans une culpabilité qui permet simplement de maintenir leur domination et j'avais bien exprimé que aujourd'hui la Shoah servait essentiellement à masquer la Torah. Hein voilà, c'est-à-dire une souffrance euh, subie euh, euh, servait à masquer un projet politique et religieux qui est essentiellement un projet de domination fondé sur euh, une idée profondément racial. Hein, voilà, c'est le contenu objectif de la Torah qui est encore aggravé par le contenu objectif de, du Talmud. Voilà. Donc, euh, et je ne comprends pas très comment moi ou Hervirissen puissions être condamnés pour simplement faire de la de l'histoire et de la théologie hein, de ce que nous disons. Euh, à ce niveau-là, est strictement incritiquable et d'ailleurs jamais critiqué. On nous attaque sur des supposés posts, sur des des profils VK qui ne sont pas de moi. rissen on l'attaque sur des couvertures de ses livres ou sur des petites des, des petites phrases. Jamais sur le contenu de ses livres, comme comme d'ailleurs on n'attaque pas le contenu des miens, parce que c'est inattaquable, c'est entièrement sourcé. Hein, euh, voilà. Donc, euh, ce que je veux voir maintenant, si si ce jeune Corleone va tenir le choc face à la violence qu'il va subir de la toute puissante communauté organisée ce qui prouve bien d'ailleurs que cette communauté organisée est toute puissante, puisque le type du jour au lendemain se fait virer d'universal alors qu'il vendait des, des tonnes de disques. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir la, la solidité du gars face à la à la violence, et s'y si rejoint le camp des vrais résistants dans lequel trône déjà Dieudonné et moi-même, et dont sont sortis Vincent Lapierre et Kémy Seba d'ailleurs, qu'on a vu se promener récemment ensemble. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, Wet on Sea, j'attends de voir, et euh, je suis content de voir que, finalement, la stratégie que j'avais avec Brad qui a été trahie par euh, l'indicateur de police Cardet finalement, se met en place d'elle-même parce que c'est le bon sens. Je compte beaucoup sur les jeunes de banlieue, sur leur virilité, euh, je ne sais pas si elle est nichéenne, mais sur leur virilité et leur bon sens, bon sens populaire pour s'émanciper de la dictature schoatique, euh, qui ne fait qu'un d'ailleurs avec la dictature et SOS Racisme, c'est-à-dire avec euh, l'antiracisme institutionnel, qui est en fait, quand on creuse bien, une incitation à la haine raciale entre Noirs et Blancs voulue par des gens dont la détermination première est le mépris et la haine raciale. Hein, C'est ce qui était parfaitement défini par le concept de peuple élu, peuple élu par le sang de la mer, c'est-à-dire la matrilinéarité, qui est la plus belle démonstration du racisme. Hein voilà, c'est assez facile à expliquer. Vous demanderez qu'on vous explique pourquoi, euh, par le sang de la mère, on est encore plus sûr que le sang soit pur que par le sang du père. Donc, on est, bien, on est encore plus, euh, comment dirais-je, sur le, sur le sang, donc sur la race, que par la patrilinéarité. Vous voyez, c'est assez facile de démontrer par l'intelligence à quel point les racistes sont ceux aujourd'hui qui tiennent d'une main de fer l'escroquerie de l'antiracisme. Et qu'il faudra à un moment donné que la justice et le sens soient remis à l'endroit. Hein. Je le souhaite en douceur, mais de toute façon, euh, malheureusement, plus le mensonge se prolonge et s'aggrave, euh, moins on a de chances que ça finisse par se passer en douceur, comme nous le rappelle d'ailleurs toute l'histoire. C'est ça qui est incroyable, c'est que toute l'histoire est là pour le démontrer. Il y a des gens qui, visiblement, n'ont pas le sens de l'histoire, c'est peut-être lié au fait qu'ils n'ont pas non plus le sens de l'autre parce que pour avoir le sens de l'autre, il faut cesser un peu de le, mé de le mépriser et d'adhérer à une, des une religion qui dit que l'autre est un animal et un esclave à son service. Ce qui n'est pas très confraternel, pas très chrétien, et quand même assez raciste. Bonjour, Monsieur Soral. J'espère que vous allez bien. Hervé Ryssen vient d'être incarcéré à Fleury-Mérogis pour neuf mois. En raison de ses opinions, trop librement exprimé et pas assez politiquement correct. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à cette occasion, nous parler de lui, de vos convergences intellectuelles, mais également de vos divergences J'ai récemment entendu M. Rissen déclarer qu'à son avis, ER ne mettait pas suffisamment l'accent sur la défense de notre identité ethnique. Que pourriez-vous nous répondre à ce sujet Merci beaucoup pour le travail inestimable d'égalité et réconciliation. J'espère pouvoir bientôt lire votre prochain livre. Oui, bah sur mon prochain livre, j'en je, je ai déjà écrit les 4 5 e J'essaye de le finir pour Noël. Et je suis content d'ailleurs d'avoir échappé à l'incarcération, car je rappelle que si Rissen se retrouve en prison aujourd'hui, je devrais, moi, normalement y être, tel que c'était prévu par la, la machine, euh, la machine judiciaire au service de la, du CRIF, je devrais y être aussi depuis... Euh, quelques semaines déjà, c'est par miracle que j'en suis sorti. Voilà. Donc, euh, j'apporte évidemment mon soutien total à Hervé Ryssen, et je rappelle que j'ai lu à peu près tous ses livres, il n'y a rien d'attaquable dans ses livres, tout ce qu'il dit est totalement sourcé et démontré, c'est un spécialiste euh, du judaïsme, au sens d'ailleurs euh, judaïsme religieux, et, euh, et judaïsme historique, et rien de ce qu'il écrit n'est attaquable, d'ailleurs rien de ce qu'il écrit n'est attaqué, hein. voilà, il est attaqué... Euh, sur des points de détail et systématiquement condamné comme moi pour soi-disant incitation à la haine raciale alors que jamais personne n'a pensé que les, les juifs étaient une race le judaïsme est un racisme mais les juifs ne sont pas une race hein, je veux dire donc euh, le, le tribunal triche sur la loi euh, ment et condamne systématiquement pour en fait euh, obéir à la communauté toute-puissante euh, ça, c'est insupportable. Et, et Rissen n'a rien à faire en prison. Hein, rien à faire en prison. Le, la critique du judaïsme est autorisée par la loi, exactement comme est la critique de l'islam. C'est-à-dire qu'on peut être, et de même qu'on peut être islamophobe, on peut être. Ju judéophobe, et qu'il y a beaucoup de raisons de l'être, et que euh, le, le deux poids, deux mesures entre ce que subit rissen ce que je subis aussi, mais heureusement j'ai échappé moi à l'incarcération, euh, est insupportable quand on voit ce que se permet Zemmour par ailleurs, et moi je ne suis pas pour que Zemmour aille en prison, je suis pour que rissen en sorte, hein, voilà et qu'on qu puisse enfin avoir un débat libre qui soi-disant s'inscrit dans la tradition française, euh, voltairienne euh, et humaniste. Hein, voilà. Nous subissons aujourd'hui une dictature de la communauté organisée incarnée parfaitement par le CRIF. C'est insupportable, il faudra que ça cesse. Nous allons nous mobiliser pour que euh, Rissen sorte de prison et, pour, et puis s'il si reste en prison pour qu'il n'y soit pas pour rien, c'est-à-dire que, que ce soit réellement un, un héros de la cause patriote et de la cause de la liberté d'expression. Hein, ces, ces deux combats euh, vont ensemble. Nous allons d'ailleurs lancer, une pétition est demandée à tous les gens qui prétendent défendre la liberté d'expression pleine et entière de se mobiliser. Hein, je pense à des gens comme Chouard, je pense à des gens comme Elisabeth Lévy, je pense même au président Macron, quand j'entends son dernier discours sur l'affaire Charlie et sur le droit au blasphème et sur la liberté d'expression qui fait la France. Là, on est dans un deux poids, deux mesures strictement insupportables. Alors, euh, par ailleurs, j'aurais un peu de mal de parler de mes divergences avec Rissène, qui est actuellement incarcéré à Florimérogis. Hein. C'est quand même la plus grande prison d'Europe et une prison euh, quand même de jeunes, euh, qui peut être assez violente et en plus assez vétuste. Donc, j'espère que ces conditions ne sont, ne sont pas trop mauvaises. Nous nous occupons déjà d'entrer de, en contact avec lui et d'essayer de lui apporter toute l'aide que nous pouvons de l'extérieur, hein. malgré nos quelques divergences, de, de, on va dire, de stratégie politique. Hein. C'est un combattant euh, patriote et, et nous on, a, on ne tourne pas la tête hein, quand un, qu un combattant patriote tombe hein. donc nous allons nous en mettre toute l'énergie de R au service de sa, de sa libération et de sa défense puisque n'oublions pas que Cérisène est, est en prison aujourd'hui seul normalement je devrais y être aussi hein. c'est que il a il a décidé sans doute de ne pas s'exiler il a décidé d'être sacrificiel et héroïque et je rappellerai d'ailleurs quand on parle de vrais combattants et de vrais opposants à la domination que que tout le monde a bien identifié que ce soit par le par l'affirmation ou le silence je rappelle aujourd'hui que le lait est, qui a bien évolué d'ailleurs étant euh, au Japon je rappellerai que Renoir est en Angleterre, je rappellerai que Stéphane Blais est en Turquie, je rappellerai à un autre niveau que Frédéric Chatillon est en Italie. La, la dictature se, se renforce chaque jour un peu plus. On embastille ou on force à s'exiler les patriotes authentiques. Et les autres Français, on leur met la muselière du, du masque Covid. Et là, il faudra faire la liste de, des soi-disant patriotes qui sont pour la muselière, pour le, le test, pour le vaccin. En premier lieu, Marine Le Pen, qu'on peut quand même euh, honnêtement qualifier aujourd'hui de Elle mérite de disparaître et de finir dans les poubelles de l'histoire. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui va lui arriver. Mais euh, l'affaire Rissen va quand même permettre qu'on trie les vrais patriotes les, les vrais aussi combattants de la liberté d'expression et pas de la liberté d'expression à deux vitesses, et qu'on remette à leur place les, comment dirais-je, les, les faux culs, les tartifs, les, les lâches, qui sont en général euh, presque tous dans le camp de ce qu'on appelle le, le national-sionisme, hein, de cette escroquerie qu'est le national-sionisme. Voilà. Bonsoir à Alain, bonsoir à toute l'équipe. Emmanuel du 92. Penses-tu que le salut viendra de Donald Trump? de ce qu'il est en train de faire sur la RSEP de etc. Oui, ben je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je veux bien euh, m'exprimer encore. J'espère que Trump incarne une forme de salut, et puis euh, le virage radical que, de, que doit prendre euh, la politique. Et euh, j'ai déjà écrit dans Comprendre l'Empire que si ça devait bouger par rapport à la marche euh, satanique du Nouvel Ordre Mondial vers une, une forme de domination terminale que qui a été très bien exprimé par Atalic, qui espère un jour un gouvernement mondial unifié euh, à Jérusalem. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas de disque, a pas de complotisme ou il n'y a pas de délire. Tout le monde est d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Il y a ceux qui s'en réjouissent, et ceux qui le déplorent. Hein, C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté sur une domination et sur euh, sur qu -ce qui, qu quels sont ses fondements et vers où ça va, etc. Il ne faut pas se mentir. Donc j'espère que Trump, effectivement, qui est un patriote qui est un anti-impérialiste américain, ce qui est intéressant, qui effectivement associe, comme je le fais depuis des années, euh, domination oligarchique et euh, pédocriminalité, ce qui n'est pas du tout délirant. Hein. J'espère réellement qu'il va être élu et qu'il pourra mener ce combat euh, voilà, de, de nettoyer les, les écuries d'Ogias, euh, drainer l'État profond, euh, vaincre euh, le pouvoir profond. Et euh, je pense malheureusement que même s'il est élu, euh, on risque de voir les États-Unis basculer dans une nouvelle guerre civile. Il y en a déjà une à l'époque, et d'ailleurs, il euh, y a un intellectuel américain qui, qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Michael Jones, je crois, qui réfléchit là-dessus et qui s'exprime très bien sur ces questions. Donc, je vous incite à vous intéresser, parce que je crois qu'il est en France en ce moment aux travaux de Michael Jones sur la tyrannie de la minorité, sur l'opposition euh, catholicisme-protestantisme euh, ou judéo-protestantisme, sur euh, voilà, le rôle manifeste que peut jouer la, la pensée française, euh, l'esprit français incarné, euh, selon lui, par le néotomisme, sur euh, le combat mondial qui se joue en ce moment, etc. etc. Et donc, euh, oui, j'espère que Trump incarne tout ça. Je pense qu'il l'incarne. Après, je ne sais pas si c'est oh, si ça va aussi loin que le dit ou c'est juste en partie, mais c'est intéressant, c'est c'est de voir aujourd'hui. Euh, la manière dont, par exemple, un Chomsky, qui est le maître à penser d'un briquement, s'exprime sur Trump, et au lieu de voir en Trump quelqu'un qui essaie de, de, de désengager l'armée américaine de, de ces entreprises néocoloniales mises en place par les néoconservateurs depuis les années Reagan, Bush, et continuer jusqu'à Obama, quand on voit Trump se battre pour l'emploi, lutter contre l'esclavage humain, et qu'on entend un Chomsky, que j'ai toujours dénoncé comme un, ex, un escroc de la communauté organisée, nous, nous balancer que... Trump est plus dangereux qu'Adolf Hitler, c est, c est, selon lui, et le pire euh, homme politique de, de tous les temps, bien plus dangereux et pire que Adolf Hitler. Donc c'est intéressant de voir en fait quel maître sert Chomsky et comment il voit les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut sortir de la guerre, euh, redonner de l'emploi à ses concitoyens, est considéré par M. Euh, Chomsky, maître à penser de M. Bricmont, comme pire qu'Hitler. Ça peut peut-être nous pousser à nous réintéresser à la politique qui était celle d'Hitler avant qu'il ne soit poussé à la guerre euh, et de voir quel était son discours euh, au début des années 30 et peut-être de réviser un peu la, notre, notre vision du monde, celle qui nous est imposée depuis, je dirais, euh, depuis Nuremberg. Hein, voilà Oui, bonjour, M. Soral. Euh, je voulais vous poser une question concernant un homme politique euh, qui ne pèse pas lourd euh, sur le plan électoral, mais que j'estime beaucoup. Il s'agit de, de Jean Lassalle. Donc... Euh, moi, je le prends très au sérieux, je voulais savoir ce que vous en pensiez, euh, sachant que c'est un homme qui a quand même rencontré Chavez et Bachar Al-Assad. Donc, euh, je, voulais, ben, voilà, je voulais savoir euh, votre avis concernant cet homme qui est, qui est bien, bien français bien patriote. Voilà, merci. Oui, ben je le connais pas personnellement, mais je sais que... Je peut-être commettre une indiscrétion, mais il faut quand même oser de temps en temps. Je crois qu'il m'aime bien. Hein voilà. Son fils aussi, d'ailleurs. Et donc, j'ai un grand respect pour Monsieur Lassalle, qui est un patriote français, qui vient du Sud-Ouest. C'est un peu le profil populaire de, de Gave, physiquement. C'est des types qui ont à voir avec le rugby, avec le Sud-Ouest, et qui incarnent une certaine virilité nietzschéenne, euh, sur lequel pourrait prendre modèle euh, le jeune Rochdy, pour être un peu plus crédible. Et oui, oui il fait partie de mon panthéon actuel. c'est Si à un moment donné, il fallait mener une révolution avec des personnages qui oseraient s'investir. Moi, je verrais bien, d'ailleurs, comme je vois je verrais bien Gave, hein, je verrais bien la salle faire partie de, de l'équipe. Hein. C'est vraiment un bon gars. En plus, c'est tout sauf un abruti. Hein. Les, gens, les gens le prennent pour un abruti parce qu'il a l'accent du sud-ouest. Il a grogné à la à la à la Spanguero ou à la Cambirabero, mais je veux dire le type est assez fin. Moi j'ai écouté, euh, je l'ai écouté parler, je l'ai écouté euh, dans des discours euh, qui sont pas strictement des discours de la Chambre, qui sont très courts. Et le type est un pince sans rire, euh, avec un français châtié, euh, C'est un esprit fin en réalité. Hein. Donc, euh, grand respect pour la salle que je mets dans mon équipe, avec Véronique Lévy, euh, Bigard, euh, Charles Gave, vous voyez, on va pouvoir euh, constituer une, une équipe, et dedans, par contre, je ne mettrais ni Bercoff ni Seba. vous voyez. Voilà. Je prendrai Corléon aussi, voyez, je le prends aussi, s'il tient, tient le choc, s'il ne fait pas tes d'ici là. Oui, bonjour M. Soral, je m'appelle Bruno, je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que, Jean-Marie Le Pen trouve euh, Zemmour très sincère. J'écoute souvent Jean-Marie Le Pen sur son journal du vendredi, et quand on lui pose la question sur Zemmour, il le trouve sincère, honnête dans ce qu'il dit. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus si cette question vous intéresse. En tout cas, bravo pour votre travail et bonne journée ou bonne soirée à vous tous. Au revoir. Alors j'ai bien sûr un très grand respect pour le menhir et euh, pour Jean-Marie Le Pen euh, qui a maintenant... 93 ans, je crois, mais euh, je remarque quand même que ça a toujours été un politique et un fin politique, et je dirais même un trop fin politique, puisque j'en ai déjà parlé en privé avec lui, euh, il n'est pas si naïf que ça, et il faut bien analyser Zemmour exactement comme je vous ai analysé tout à l'heure Berkoff. c'est-à-dire qu'il y a le Zemmour individu qui est sans doute sincère, et, et qui a d'ailleurs intérêt à dire tout ce qu'il dit, puisque c'est son intérêt, bien compris en termes d'intérêt de, de classe, je dirais, et, et selon la fa fameuse phrase « D'où parles-tu, toi ?» en tant que journaliste du Figaro, c'est-à-dire d'un canard de droite euh, français par le décret Crémieux, euh, son positionnement est exactement un positionnement, je dirais, fonctionnel, c'est-à-dire qui, qui est de son plus grand intérêt pour lui. Hein, voilà. Donc de ce point de vue-là, sa sincérité ne fait pas de doute. Mais après, il fait partie de l'être collectif de ce qu'on appelle... Et il, a, il joue une, un rôle et il a une place sur, je dirais, l'échiquier. Et euh, il est évident qu'il est là pour maintenir le leadership de la communauté juive organisée, malgré l'obsolescence euh, euh, évidente d'un Bernard-Henri Lévy ou d'un Cohn-Bendit. Hein. Donc, euh, on est là dans ce qu'on appelle la stratégie des alternances fonctionnelles, c'est-à-dire de, après nous avoir vendu la chose, euh, nous vendre son contraire, n'est-ce pas Pour toujours coller à. À ce que le peuple peut vouloir ou supporter. C'est un peu une autre version du pantalon à une jambe. Hein. Voilà, là, c'est d'abord une jambe, puis l'autre. Hein, voilà, pour continuer à marcher comme dans la chanson de Nancy Sinatra. Donc, Zemmour, ce qui est intéressant chez Zemmour, je l'ai déjà dit, pour ne plus parler de Le Pen, parce que j'aime pas, moi, critiquer les limites de, de, du Le Pen père, qui avait d'ailleurs amené à, la, à, à Le Pen fille. Hein. Trop de stratégies politiciennes, finalement, euh, amènent parfois à, à des résultats inférieurs à ce que si on avait simplement laissé parler son cœur et sa virilité. C'est-à-dire, je prendrais comme exemple le point de détail. Le point de détail était une faute stratégique énorme, car la chambre à gaz est tout sauf un point de détail. Hein. C'est euh, le Golgotha, c'est le, le, le pivot de toute, comment dirais-je, la, la, la morale mondiale euh, ou la morale occidentale aujourd'hui. Hein voilà. Donc avoir dit, par exemple, à l'époque, en pensant rusé que la chambre de, 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 de gaz était un point de détail, était une double erreur politique euh, de quelqu'un qui voulait la jouer trop fine. Hein Parce que finalement, la, combat, la condamnation, malgré l'absence de, de loi Guesso, a été terrible, et la réponse était doublement, euh, comment dirais-je, faible hein voilà, il fallait dire « non, non, c'est tout sauf un point de détail, tout tourne aujourd'hui de la chambre à gaz ». Et on le sait parfaitement, le jeune Corleone est en train de le vérifier en ce moment même. Hein, voilà. Donc le pen père est parfois trop politique, trop politicien. Il ferait mieux parfois d'être un peu plus sincère, direct, euh, intuitif, n'est-ce pas euh, Zemmour est, est là pour nous la coller profond, c'est évident. Et euh, il se prépare un livre en ce moment sur euh, l'autre Zemmour. Et, et ma phrase, c'est simple, c'est « le problème chez Zemmour, c'est pas ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il dit pas ». Voilà. Et vous verrez que quand on rajoute à ce que Zemmour dit tout ce qu'il dit pas, eh ben, on n'a surtout plus besoin du tout de lui pour incarner le renouveau français, l'identité française, la reconquista, le salut de la France, le patriotisme, etc., etc. Et là-dessus, je me permettrai effectivement de faire une petite leçon à Jean-Marie. Voilà. Ce n'est pas forcément très intelligent stratégiquement de ne voir dans Zemmour que l'individu et de ne pas voir l'être Enfin, dire, je dirais le, le pion de l'être collectif et euh, je pense que si Jean-Marie ne le voit pas c'est embêtant, s'il le voit euh, le mieux c'est finalement in fine de, de, de dire ce qu'on a vu hein. parce qu'avec des stratégies soi-disant fines, et ben on en arrive finalement au rassemblement national de Marine Le Pen, ce qui est quand même euh, un aveu de, comment de stratégie parfaitement perdante et catastrophique. Voilà.